0: 好，欢迎来到《情根语读话农情》的现场，我是豆色。那这个礼拜我们有一个新的单元，是要念农业的新闻给大家听。哈，它主要是一些国际贸易的新闻，或是国外的农业新思，然后希望让大家有比较多的这个国际的观点。哈，那第一个就有关于是我们。常在吃的洋葱，那台湾虽然自己有产洋葱，在屏东啊，所以现在有渐渐往北移啦，但台湾洋葱市上还是不够的哦，所以常常还要去国外去进口。那全世界有几个大的国家哦，在做洋葱的生产，那其中有一个大的国家是印度，印度今年有受到很多极端气候的影响哦，所以它的。今年的第一季的洋葱，实际上它是很严重的欠收，那所以它的价格就涨到现在看到的是每公吨550美金哦，那其实比一般的价格已经高很多了。那印度的政府因应这样的问题，它必须在因为印度的洋葱它其实有两季哈、哦，第一季大概是六七月左右采收，然后这一季已经欠收了，然后第二季的话是大概十一月左右，如果在年底之前这一批收成也没有起色的话哈、哦，它。会有一个禁令它、哦、这个禁令已经现在已经产生了、哦、就是它印度已经印度政府已经禁止现在洋葱号出口，因为它国内还有十几亿人要使用这个洋葱。那如果这个禁令持续下去的话，其他的国家、哦、可能就会就会受惠。那其他有哪些大国是会在生产洋葱的大国呢？像是埃及、荷兰。哦，中国跟土耳其哦，这些出口国、哦、都可能最会受贿。那这这个这种新闻哈、哦，这个新闻这个礼拜其实呃，从很多角度都有都有呈现哈、哦。有的是说印度自己的欠收，然后呃，有的埃及的新闻说埃及可能会受贿于这个印度的禁令哦。那因为一个市场它空出来之后，就会其他人就会去填补啊，就会有人会赚到钱。那第二个新闻呢？是有关于南美洲哈、哦，南美洲的厄瓜多。那厄瓜多除了现现在除了它有呃香蕉跟黄龙果、哦、是比较热门的这个水果之外，它现在的芒果哈、哦，其实也是它很重要的一个出口的产品。那厄瓜多的芒果季哈、哦，即将在九月下旬哦，就是嗯，大概在一两天之后，它就会开始要准备可以出货。那九月下旬开始的话，是他所谓的黄皮的这个品种哦。那黄皮里面是黄肉的这个品种，它属于比较早熟的这些品种。那会开始渐渐要可以出口哦。那到十一月左右会开始会有凯特跟海顿哦这些比较正比较多的这个芒果，他们那边好像艾文会比较少一点。那他们的正奇果预计会供应到明年的一月初。哦，就是因为南半球，虽然它是南半球啦，不过它也因为厄瓜多本身是很靠近赤道，所以它的产期调节其实是跟雨季比较有关系。哦，那这几天虽然说这个厄瓜多它这前一阵子它的有冬季有一点低，就是它的夏天应该是说它的凉季啦。哦，他们其实没有很明显的四季，它的凉季有一些低温，哈、哦，会让这个。芒果受到一点影响，不过并不严重哦。那这几年厄瓜多它的芒果大概有百分之八十会销到美国，那其他的市场包括加拿大、还有欧盟、欧洲的地区，还有其他中南美旁边的这些国家哦。那因为厄瓜多本身是一个很就是它很适合于生产这些热带水果的这个国家，那它每年的这个生产量也现在也蛮惊人的。那每年的芒果的出口量哈已经达到了54000公吨哈，那已经是蛮不错的一个数字了。那第三个新闻呢？我们来到南非哦，那南非我们讲到南非，你会想到什么农产品？其实南非最著名的出口农产品其实是它的柑橘，它的柑橘产业。我们讲柑橘产业，可能第一个会想到加州跟佛罗里达州哦。那第那其实南非也是一方之霸。那南非的芒果这几年是有发生很多问题，什么问题？它会隔年开花，或是隔年结果。那这些呃园主啊，会或是这些科学家就会觉得说，应该要解决这个问题，因为你的原子如果有隔年结果的时候，会直接影响到它的生产的规划。那有一家公司就是开始来研究这个问题。那从采集这个植株哈，然后去研判它的植株里面碳水化合物的一个含量。什么是碳水化合物？就是所所谓糖类啦、淀粉啦这些东西的这个含量比例，它可以去推估说它的植株的这个健康的状况。那如果说它我里面的。碳水化合物如果含量太太少，或是比例太偏颇的时候，可能它就不会开花，那就可能要就会提早提出一些建议，那用修剪啊，或是调整肥料的这个方式，去促使这个植植那个这些柑橘树可以在正常的时间可以去开花，然后才不会影响到外销的这个之后外销的这个订单。那这也是说这个植物的相关的生理哈，其实已经用到说要去判断整个产业的一个技术服务。那这点我觉得台湾的气的这些农企业也可以来学习啦哈。那或是一些科学研究也可以朝这个方向来做。好，那第四个哈，我们讲一个比较奇异的东西。为什么叫奇异？我们上次之前有提过一个叫。奇异莓就是很小很小的奇异果哈，叫、哦、叫 kiwi berry。那 kiwi berry 这个东西在台湾之前那个 Costco 有进口，好、哦，那不便宜。那这个东西因为它的维他命 C 也很高，那在欧洲的市场也渐渐打开啊，因为欧洲人会觉得这个东西很健康，所以会希望有来食用这样的一个东西。那在德国的像巴伐利亚高原啊，这个地方因为南部的农业区，也开始大量来种植这些奇异莓哦，然后希望能够就供给当地的这个市场。那这些德国在那边种植，其实它还会跟其他一些东西去混种啦、啊，像是葡萄啦，或是桃子啦，然后或是或是杏啊，哦，杏桃这些东西去混种，但是混种的这些。混种其实不是问题，但是就是所谓气候造造成这个影响，因为奇蜜梅这个东西很怕降霜。那今年像是今年的五月啊，在德国其实也有有一波呃寒流下来，五月了还有寒流，然后就降霜，然后就让整个奇蜜梅就冻伤，然后就很多就死掉了，就造成今年很大量这个减产。那这些。农户呢，就想到说，第一个要先用，它已经先用覆盖的这个方式，等于说它在种的时候，它的地上其实是有铺设，在它的根部其实都有铺设塑胶布哦，然后去保温，让它不要，或是降霜的时候比较不会直接降到降到这个土上面，让那个根系去受伤。那第二个，他们会现在会希望透过灌溉的方式来降低伤害的损伤哦。那怎么做呢？就是因为。再怎么样去，如果它降霜的时候，其实它的温度都会降，都会低于零度。那用水哈、哦，那时候如果有呃比较温水，可能是二十度左右的这个温水哈、哦，去灌溉哈、哦，那应该就可以去减轻这个提它可以提升这个地温，可以降低这寒害的这个损伤。不过这蛮花成本的，啦，后、哦、所以也可以看到说，奇异梅这个东西，其实在。市场上面的价格应该是不错，所以才会让这些农民会想要办法这样去做好。那接下来我们来谈大蒜哦，大蒜，大蒜其实今年我刚刚上上一期的节目也有跟大家来讲过，国内今年的大蒜，事实上因为进口的时候疫情的关系，所以就进口的就不顺哈、哦。那但是有一个国，但是有一个国家哈，我们其实也跟他进口蛮多的哈，就埃及。埃及因为他前几年哈，二零一七年跟巴西签订了 FTA， 那2019年去年的6月哈，他们在 FTA 的条约里面就签订说要把要可以让巴西进口埃及的大蒜。那大蒜一进口之后，本这一季哈已经是上一季的，这個、就是。已就是交易额已经至两倍了哦，那等于今年哦，光今年埃及就用大蒜跟巴西赚了五百万美金。那你想说为什么好像台湾没有被被出口？主要是因为他们两边哦检疫的问题没有像台湾这么严格，因为呃台他们的地台湾的这些要求事实上相相对其他的国家来说是真的严格很多啦，我们完全不能有任何带土的这个进来、啊，他们可能有时候会晕那。埃及其实它也是一个很大的这个大蒜生产国。那我们刚刚有讲那个洋葱的大的生产国，埃及有份，所以其实埃及是可以说是非洲一个非常重要的一个农产的生产国。那在大蒜的生产上面，在国在全世界来讲的话，它大概排在第四名哦，那仅次于中国哦，然后印度跟孟加拉。那每年的产量大概是二十八万公吨。那接下来呢，我们来讲一下哦，就是所，现在就因为大家现在虽然是5 G 的时代了哈、哦，不过是很多5 G 的设备其实还没有跟上来，大部分的东西是所谓4 G 的设备，但是也有一些啊、哦，我们现在说流行物联网，那也有很多物联网的东西是因为哦，跟不上4 G， 所以将要被淘汰。为什么？这样有一个客，有一些很多在做冷链的这个厂商都会在货柜里面去摆那个。买温度计哦，然后因为它要监测说它运送的时候，它的货柜里面的温度会保持在一定的温的温度，然后不会忽上忽下。因为这个这个现在也跟商业保险会有关系哦。那有有一个厂商他去买了一个温度计，这个温度计其实是它的它是可以自动传输信传输那个资料出来的，但是它的门号，它的那个电信门号是用二 G 的这个门号。所以他在记录的过程当中，他及时的记录只有在他们国内有有办法去，因为这个国家其实是纽西兰，然、哦、纽西兰有一个厂商他买了这样的一个设备，那因为纽西兰本身还有2 G 网络哦，他还没有全部退掉，那他的一个这个货柜运到台湾，然后再开箱啊，结果开箱的时候发现好像里面的。产品有点问题，然后我们就他就把那个 s e n s o r 要拿出来看，就发现他传出来的虽然都有还有记录在没有错啊，不过他的及时的传输就到上传之后就断掉了，因为它的。它没有它的位，它的那个网络没有用卫星的网络或是用3 G 4 G 的这个网络来做，因为到台湾也没有2 G 的网络可以去做传输，所以那个温差就数据就没有去做到。那现在因为都会有受像什么 eSim 啊这种，我们现在本来电信都要插 Sim 卡嘛，然后现在有那种 eSim 是不需要 Sim 卡的，但是它可以跟国国。就是只要是相通的这个电信，还有慢类似漫游、哦，就可以传出来。那之后路的这些物联网的设备，哈，都可能会朝着这个方向去做、哦。我会让整个资料的传输更快，因为你等到拿到东西，看到坏掉再去查，其实有时候是太太慢了一点，因为损失已经造成了哈、哦。那这些做物联冷链物流的物联网都希望说在。损害还没有发生之前就可以去做控制。OK， 那我们接下来会再谈一个哈、哦，就是呃有关于美国这个部分哦。那美国的讲到美国的农产品哦，其实很多，但是这个对台湾来讲哦，美国农产品呃扣除那个扣除那个美猪美牛之外哦，其实。对于台湾来讲，美国最重要的农产品其实是苹果哦。那台湾的苹果来源大概有两个大的来源啦，一个就是、就是、从日本来，一个就是从,从美国来。那、啊、美国的华盛顿州就是一个非常大的苹果的产地哦。那今年的这个产量哈、哦，会因为很多的问题会有会减少哦。那因为为什么？因为最近在美国的呃，西西海岸这边会有很，就是像有台风哦，然后还有野火哦，那就造成这个整个二零二零到二一的整个农作物的产量，华盛顿的苹果的产量就会减少了。那华盛顿现在它是美国苹果的主要、最主要的产地，它主要鲜果可以占到美国总产量的百分之六十。然后它里面有百分之三十，就是三分之，就是它的三分之二是攻击美国国内，但是它其他都是外销出来，占美国苹果出口总量百分之九十五。那这个东西因为有疫，就是不管是疫情的影响，或是火，或是火灾的影响，它的收获量会降低，所以等于说，呃。今年我们会吃到美国的华盛顿苹果的量可能会比较少一点，那可能亲生苹果的量也比较多。好，那我们再讲回来一个叫国内的这个新闻薪资。哈，那国内的薪资的话，我们讲一个比较科学化、科学的这个新闻哈，就是我们中研院的呃实验室有参与这个西释水稻的研究。那什么叫做西释水稻？我们知道这是一个植物生理学的名词哦。那我们说植物会行光合作用，那光合作用在生在就是从就是植物吸收光，然后把水分解，然后把氧气抓进，把氧气放出来，然后把二氧化碳抓抓进来，然后变成糖哦。那这样一个效率在植物界里面，大家可以分成三个大的一个工厂的，它就是这就是一个它所谓植物。是一个光合作用的工厂，但是它有三种流程。第一个流程叫做 C 3流程，就是它进来，它会变成一个三碳糖，然后再去做循环。然后第二个叫做 C 4循环，哦，它进来之后会形成一个，先抓起来，哦，先把二氧化碳抓起来之后，然后再慢慢，哦，慢慢虐待它，哦。然后第三个叫做景天酸循环，那景天酸循环比较特别，就好像都是仙人掌，哦，或是多肉植物这一类的。是这一类的植物哈，然后才会才会有这样的循环。所以一般的作物大概就是 C 3跟 C 4循环。那 C 3跟 C 4循环有什么不一样？通常来讲 ，C 3就是它就是生活过比较爽啦，就是它就是在一个呃不缺光、不缺水、不缺哦、呃、不缺二氧化碳的地方哦，然后它就是每天都可以爽爽的过生活。那我们人爽的时候会怎么样？人爽的时候就会很浪费，它、啊、就会很没效率，它、啊、其实。那个作物也是一样。那水稻本身哈、哦，它就是在一开始演化上面，它就是一个 C 3植。那 C 3植物的特点，就跟讲它会浪费，所以它的单位产量可能会比较低，它的光合作用的效率会比较差。但是为什么它不会被淘汰呢？啊，因为它就在一个很爽的地方生活，所以它没差哦。它不需要生于忧患死于安乐，它不需要演化成比较进。就是比较精实的这个魔 C 四的这个模式 ，C 四的,的模式就是比较精实，并不是插炸弹那个 C 四哦，一个炸弹不够可以再用第二个炸弹。那 C 四植物其实大家，但是现在大家在做这个，不管是基因的转植或是改造哦，都希望呃，因为水稻是一个非常重要的作物，西，我们当然因为人越来越多哦，台除了台湾人不吃米之外，其实很多国家还是在靠米在养活它的这个。百姓哦，那所以全世界的研究都很希望说可以把 C 4的这个循环哦改到水稻里面去。那这个改的过程其实上是蛮辛苦。那其实世界上有很多的实验室，大概十来个实验室吧，在做这样的一个事情。那台湾的中研院其实很优秀，因为我们也参与了这个水稻基因体的这个研究、哦。那所以也把这个 C 4的计划，我们也在有参加在。当中，那目前也有取得蛮好的这个成果哦。那未来应该很快就会有这个稀释水稻会产生。那稀释水稻会不会算是基因改造的这个水稻？这可能还会再再讨论一下哈、哦。那稀像我们稀释水稀释的作物包括哪些？其实它没有办法从你是哪一棵哈、哦，然后去分别为什么？因为在呃水稻是禾本科，那在禾本科里面就有两种。最模最典型的这个作物哈、哦，像水稻就是 C 3作物哦，然后呢，这个玉米哦，玉米就是一个 C 4作物，所以玉玉米的单位产量，大家可以去查一下，玉米的单位产量实际上真的都比水稻要高。好、哦啊，但是水稻它有一些不可被文化上啦，或是一些种植上面会有一些很难被取代的这个地方，机械上啊，或是呃。其他一些用途上面吼，那所以水稻还是会大家会想要来改造它的这个，会让人类的永续发展可以继续下去的一个关键吼。那好，那我们今天的这个简单的新闻分享哦，就到这边。如果大家喜欢勤耕雨读荒龙，请给大家的这个讯息那请大家可以订阅 Podcast， 然后或是在脸书上面来做相关的这个回应。好，谢谢大家。